0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir über Dein wertvollstes Asset bzw. Deinen wertvollsten Vermögenswert und zwar Dein Humankapital. Dabei schauen wir auf vier verschiedene Dinge. Erstens, was ist Humankapital und welche Faktoren spielen eine Rolle? Zweitens, wie groß ist das Humankapital und wie kannst du es berechnen? Drittens, was bedeutet das eigentlich für deine Vermögensallokation, also wie kannst du es dort mit einbeziehen? Und viertens, wie kannst du dein Humankapital steigern, aber auch absichern? Dann lass uns direkt starten mit dem heutigen Thema und wir schauen zuallererst einmal auf die Definition von Humankapital und die entsprechenden Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Also Humankapital ist im Prinzip der Wert deiner Arbeitskraft auf das gesamte Leben gesehen. Also vom jetzigen Zeitpunkt bis zum Renteneintritt und dann natürlich auch am besten inflationsbereinigt. Im Prinzip kannst du also alle erwarteten Einnahmen bis zur Rente aufaddieren und dann natürlich durch die Inflation ähm, dann eben reduzieren. Zur Berechnung brauchst du also, wie gesagt, deine noch kommenden Arbeitsjahre, also dein Renteneintrittsalter minus deinem jetzigen Alter dann dein heutiges Einkommen natürlich, Nettoeinkommen und noch zwei weitere Annahmen zur Berechnung. Erstens die Inflation, die du bei nahe 2% pro Jahr anlegen solltest und zweitens natürlich deine zu erwartenden Gehaltssteigerungen, die, natürlich aber auch, ja, die du beliebig bestimmen kannst. Die können natürlich mal höher, mal weniger hoch ausfallen. Du weißt natürlich nicht genau, wie sie ausfallen. Genauso bei der Inflation. Hier rechnet man ja auch mit dem Durchschnittswert von 2%. Natürlich können sie aber auch, entsprechend höher, vielleicht aber auch niedriger ausfallen auf die Jahre gesehen. Genauso bei den Gehaltssteigerungen kann es auch sein, dass du da eben falsch liegst. Aber hier ist eben eine Annahme, mit der wir arbeiten müssen, um das Humankapital entsprechend einordnen zu können. Und aus diesen Faktoren, also wie gesagt den Arbeitsjahren, deinem jetzigen Gehalt, der Inflation und auch den Gehaltssteigerungen, die kommen, mit diesen Faktoren ergeben sich dann drei Merksätze zum Humankapital. Erstens, je länger der Zeitraum bis zur Rente, desto größer dein Humankapital und umgekehrt. Zweitens, je höher dein jetziges Gehalt, desto größer ist dein Humankapital und umgekehrt. Und der dritte Merksatz, je größer dein zu oder deine zu erwartenden Gehaltssteigerungen, desto höher ist dein Humankapital und umgekehrt. Zusammengefasst kann man also sagen, für die Definition Humankapital ist das Geld, das du bis zum Renteneintritt verdienen wirst, voraussichtlich. Und manchmal wird Humankapital auch Humanvermögen genannt. Und genau das ist es auch, nämlich ein Vermögenswert in deiner finanziellen Vermögensbetrachtung. Aber wie groß ist eigentlich das Humankapital so in der Regeln? Also mit welchem Wert kannst du rechnen? Und wie berechnest du das Ganze eigentlich? Und wie groß das Humankapital ist oder wie wertvoll das Humankapital in Zahlen ausgedrückt eigentlich ist, das hängt natürlich von dir und deinen genannten Faktoren ab. Wir machen jetzt mal ein Beispiel. Und nehmen an, eine Person ist 30 Jahre alt und der Renteneintritt erfolgt mit 67 Jahren. Das heißt also, die Person hat noch 37 Jahre zu arbeiten und bezieht bis dahin seine Einnahmen aus ihrer Arbeit als Angestellte oder als als Angestellte Person. Zum jetzigen Zeitpunkt verdient sie mit 30 Jahren 2.300 Euro netto im Monat. Das ist quasi das jetzige Gehalt. Und als Gehaltsteigerung nehmen wir an, dass diese Person es immer schafft, auf die Jahre gesehen im Durchschnitt die jährliche Inflation auszugleichen. Und bei der Inflation rechnen wir, wie eben gesagt, mit 2%. Also heißt das, dass die Person auch jährlich diese Gehaltssteigerung von 2% im Durchschnitt bekommen wird. Also quasi die Gehaltssteigerung, genau die Inflation ausgleichen zur Vereinfachung der Rechnung. Das heißt also, bei 37 Jahren Arbeitszeit kommen wir somit auf ziemlich genau eine Million Euro Humankapital, also 2300 Euro mal 12, mal 37 sind etwas über eine Million Euro. Und das ist im Prinzip das Humankapital, also die zu erwartenden Einkünfte bis zum Renteneintritt. Das heißt aber auch, dass die Arbeitskraft, dass dieser dieser Menschenprinzip als Arbeitskraft diesen Wert hat, also nahe eine Million und dass in den nächsten 37 Jahren genau mit dieser eine Million Euro zu rechnen hat, dass man das eben auch genauso mit einbeziehen kann in die Rechnungen. Übrigens gibt es hierzu, zu der Rechnung auch einen Humankapitalrechner von Finanzfluss. Den verlinke ich dir in meinem Blogbeitrag. Kannst du gerne mal reinschauen, kannst ähm, mit den verschiedenen Werten rumspielen, verschiedene Werte einstellen und mal schauen, auf welche Werte du kommst und wie groß auch dein Humankapital ist, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber es ist nicht selten so, dass man hier schnell in Richtung siebenstellige Summe geht, also schnell eine Million Euro zusammen hat. Natürlich je nachdem, mit welchen Gehaltssteigerungen man rechnet und wie lange man noch zu arbeiten hat, logischerweise. Fakt ist aber... Ganz klar, davon bin ich überzeugt, dass dieser Wert wohl für die allermeisten Menschen, gerade wenn man noch lange zu arbeiten hat, der wohl größte Vermögenswert in der gesamten Vermögensbetrachtung darstellt. Damit kommen wir dann also zum nächsten Punkt. Was heißt das eigentlich für meine Vermögensallokation, wenn ich Humankapital in meine Vermögensbetrachtung eigentlich mit einbeziehe? Und... Im Prinzip setzt das alle anderen Geldanlagen, die ich bisher betrachtet habe, also Aktien, Immobilien, Anleihen, in einen völlig anderen Kontext, in eine völlig andere Relation. Denn beispielsweise eine Investition in Aktien von, sagen wir, 10.000 Euro, sind im Prinzip nur 1% im Vergleich zu den ausstehenden 1 Million Euro deines Humankapitals, die noch kommen werden. Und gerade wenn du jetzt noch viel Zeit hast und dein Vermögen als Auszahlung quasi noch aussteht, also die Einnahmen, die noch kommen durch dein Humankapital, kannst du natürlich mit dem jetzigen Vermögen deutlich ris- risikoreicher umgehen, weil eben das Gros deines Vermögens noch ausstehend ist, überhaupt noch kommt und diese 10.000 Euro im Vergleich zu den 1 Million Euro, wie gerade eben im Beispiel gesehen, deutlich geringer ist. Also das Gesamtvermögen hängt hier viel weniger von diesem Aktieninvestment ab von 10.000 Euro, auch wenn es jetzt gerade viel Geld ist, aber auf dein Leben gesehen, auf das gesamte Vermögen gesehen, auch auf dein Humankapital gesehen ist es eben nur ein ganz, ganz kleiner Anteil. In diesem Fall nur ein Prozent im Vergleich zu deinem Humankapital, das du noch zu erwarten hast. Und da sieht man eben, dass gerade im Vergleich die Arbeitskraft, die du hast, also die Möglichkeit als Mensch Geld zu verdienen mit einem Job, mit einer Tätigkeit, egal ob als Selbstständiger, als Selbstständige oder auch als Angestellter oder Angestellte, ist deutlich mehr wert als die Investments, die du vielleicht gerade schon hast. Und diese Arbeitskraft ist einfach viel wichtiger, Und diese Arbeitskraft ist eben genau das, was du brauchst, um in Zukunft auch Geld zu verdienen und entsprechend deine Rechnungen zu bezahlen. Und klar ist auch, dass je sicherer dein Humankapital ist, desto risikoreicher kannst du natürlich auch anlegen. Und das klassische Beispiel ist hier, ein Beamter hat eben ganz klar ein sichereres Humankapital als ein Selbstständiger beispielsweise, weil hier ganz klar die Einnahmen viel besser abgesichert sind, viel regelmäßiger sind und du auch viel einfacher damit rechnen kannst und somit, was die anderen Geldanlagen angeht, nicht nur von der Relation, von der Größe her, sondern auch von der Sicherheit des Humankapitals. Also die Sicherheit, dass diese Einnahmen kommen werden, ist viel größer und somit kannst du natürlich auch, was die anderen Geldanlagen angeht, ein deutlich größeres Risiko eingehen. Dein Risikospielraum vergrößert sich dadurch extrem. Und wie wichtig dein Humankapital ist, erkennst du außerdem noch allein an der Tatsache, dass Banken beispielsweise, wenn es darum geht, deine Bonität zu berechnen, beispielsweise für einen möglichen Hauskredit, dann ist es im Prinzip so, dass sie sie, äh, ihr Geld an dich leihen und davon ausgehen, dass du mit deinen zukünftigen Einnahmen, also mit deinem Humankapital, genau diese Kreditraten abbezahlen kannst. Klar haben sie auch das Haus als Sicherheit, logisch, aber die Höhe des Kredits, wie viel Geld du bekommst, zu welchen Konditionen es bekommst, das hängt natürlich maßgeblich davon ab, wie groß dein voraussichtliches Humankapital ist, was du jetzt verdienst, mit welchen Gehaltssteigerungen du vielleicht rechnen kannst, aber auch wie sicher dein Humankapital ist. Beispielsweise als Beamteperson also als Beamte hat man natürlich auch eine andere Sicherheit und bekommt auch bessere Konditionen, wenn es darum geht, einen Hauskredit zu bekommen, als beispielsweise eine angestellte Person mit einem befristeten Arbeitsvertrag. Genauso bekommt aber auch eine Person mit 1.500 Euro im Monat ganz klar eine andere Kreditsumme als eine Person, die 3.000 Euro verdient pro Monat. Also dieses Humankapital hat zum einen Auswirkungen natürlich auf die Vermögensallokation, setzt die anderen Geldanlagen in eine andere Relation. Zum anderen ist es aber auch so, dass es gerade, was beispielsweise die Betrachtung bei Banken angeht, auch für dich natürlich auch eine andere Auswirkung hat, wenn es darum geht, beispielsweise ein Eigenheim zu finanzieren oder andere größere Anschaffungen zu finanzieren. Und da ist eben natürlich auch Extrem wichtig, aus meiner Sicht, Humankapital zu schützen und am besten aber auch noch, wenn es geht, zu vergrößern. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten und Ideen. Und wir fangen an mit den Möglichkeiten im Prinzip zum Absichern des Humankapitals. Und aus meiner Sicht die beste Möglichkeit, die es gibt, ist hier mit einer Versicherung, der Berufsunfähigkeitsversicherung, weil die sichert natürlich einen großen Teil deines Humankapitals ab, falls dein Körper oder du als Person nicht mehr in der Lage bist, deine Arbeitsleistung zu erbringen und somit deine Einnahmen zu sichern. Und genau deshalb halte ich auch die Berufsunfähigkeitsversicherung für so wichtig. Und einfach als essentielle Versicherung ähm, sehe ich sie deshalb, weil sie einfach, wie gesagt, einen großen Teil deines Humankapitals absichert. Sicher nicht 100 aber in der Regel sagt man so 80 oder auch etwas mehr Prozent sollte sie absichern, um einfach ja, deinen Lebensstandard zu sichern, so dass du weiterhin deine Rechnungen bezahlen kannst und diesen Ausfall absichern kannst. Und natürlich ist es auch so, dass deine Arbeitskraft, wenn wir die jetzt mal bemessen, dass sie natürlich schnell einen Wert von über eine Million Euro hat oder nahe eine Million Euro hat. Und dann ist es natürlich auch so, dass es dann gerade im Vergleich zu dem, was eine Berufsunfähigkeitsversicherung kostet, ich sage mal jetzt zwischen 60 und 70 Euro pro Monat oder vielleicht auch etwas mehr, je nachdem risikoreich dein Job ist, macht es natürlich auch trotzdem Sinn, diese große Summe, die deine zukünftigen Einnahmen sichern, die quasi einen riesen Vermögenswert darstellen, das auch mit diesen 60, 70, vielleicht auch 80, 90 Euro abzusichern monatlich, einfach sich die Sicherheit zu geben, auch zukünftig damit planen zu können. Das ist im Prinzip aus meiner Sicht die beste Möglichkeit, Humankapital abzusichern, gerade in jungen Jahren. Natürlich auch, wenn du einen Hauskredit hast mit einer Risikolebensversicherung oder anderen Möglichkeiten oder einer Restschuldversicherung. Aber Versicherungen sind hier tatsächlich ein gutes und richtiges Mittel, das Humankapital abzusichern. Dann kommen wir zu den Möglichkeiten, die du hast, dein Humankapital zu erhöhen. Und im Prinzip geht es ja darum, in Zukunft Gehaltssteigerungen zu bekommen, gerade als angestellte Person, als Selbstständige vielleicht mehr Umsätze. Und ich glaube, dass man einfach beides erreicht, indem man sich selbst weiterentwickelt. Vielleicht auch das Produkt weiterentwickelt natürlich, wenn man selbstständig ist oder die Dienstleistung weiterentwickelt, klar, aber auch neue Kunden akquiriert aber vor allem, indem du eben neue Dinge lernst, diese Dinge anwendest und eben einen neuen Mehrwert lieferst. Egal ob mit deiner Dienstleistung und dem Produkt oder auch als Arbeitnehmer in einem Unternehmen. Und hier reicht es natürlich nicht, dass du dir einfach nur das Wissen aneignest, sondern du musst es natürlich auch anwenden können und umsetzen und wirklich einen Mehrwert liefern. Und wichtig ist natürlich auch, dass wenn du etwas Neues lernst, es umsetzt, dass diese neuen Fähigkeiten, die du hast oder auch Erfahrungen, die du gesammelt hast, dass wenn du sie umsetzt, dass diese natürlich auch einen Wert für eine andere Person haben. Also es bringt natürlich nichts, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das einfach keinen Wert hat oder eine Fähigkeit mitzubringen in einem Job, der einfach, oder eine Fähigkeit, die einfach nichts wert ist in diesem Job, dann bringt das natürlich auch nichts. Also diese Fähigkeiten, diese Erfahrungen müssen natürlich monetarisierbar sein. Es muss also jemand dafür bereit sein, mehr Geld zu bezahlen oder überhaupt Geld zu bezahlen. Und nur wenn dein oder ein anderer Arbeitgeber beispielsweise die Fähigkeiten Diese Fähigkeiten erkennt und sie dieser Person oder auch dem Unternehmen etwas nutzen. Nur dann kannst du auch hier, wie gesagt, einen Mehrwert fürs Unternehmen schaffen und nur dann kannst du auch natürlich eine entsprechende Gehaltsanpassung anfordern, wenn du eben mehr lieferst, als eigentlich gefordert war und deine Fähigkeiten dich entsprechend nach vorne bringen und du einen Mehrwert auch lieferst. Und Möglichkeiten für etwas Neues oder für neues Wissen die sind natürlich unbegrenzt. Also es gibt so viele Formate, es gibt natürlich ganz klar die Ausbildung, die Schule fängt damit schon an, die Ausbildung, es gibt verschiedene Studienfächer, es gibt natürlich aber auch Weiterbildung, es gibt den Meister, den Techniker, es gibt Fachwirte bei der IHK, es gibt Seminare, Coachings, Bücher, Podcasts, YouTube-Videos, Tutorials und so weiter. Also von A bis Z ist wirklich alles dabei. Und genau genau solche Dinge bringen dir natürlich neues Wissen das du dann entsprechend anwenden kannst und auch solltest. Vieles davon ist kostenlos, klar, Podcasts beispielsweise, YouTubes, aber auch andere Kleinigkeiten, vielleicht auch dein Netzwerk, das dir weiterhelfen kann. Manche Dinge kosten natürlich aber auch Geld, also Seminare, Coachings, aber auch ein Studium, die Ausbildung ein Stück weit natürlich auch, je nachdem welche Ausbildung oder auch andere Weiterbildungen, die können natürlich auch Geld kosten. Trotzdem solltest du das Ganze aber immer so sehen oder auch schauen, welche zukünftigen Werte du mit dieser Ausbildung oder mit diesen Ausgaben auch erwartest. Also was steht meinen Ausgaben eigentlich in Zukunft gegenüber? Klar zahle ich jetzt vielleicht, keine Ahnung, 10.000 Euro für ein gutes Studium oder eine gute Ausbildung. Vielleicht ist es aber nachher auch so, dass ich zum einen vielleicht deutlich mehr verdiene, als ich es jetzt tue und zum anderen aber vielleicht auch andere Möglichkeiten in Zukunft habe, weitere Schritte zu gehen, vielleicht Interessante Persönlichkeiten kennenlerne, vielleicht aber auch einfach den Job ausübe, der mir besonders viel Spaß macht. Also, genau das muss man natürlich auch dort mit einbeziehen und diese Ausgaben in Relation setzen, die man vielleicht gerade zu Beginn hat. Beispielsweise bei mir nach meiner Ausbildung war es so, dass ich durch mein Studium mein Gehalt im Prinzip direkt nach dem Studium um mehr als 70 Prozent steigern konnte. Klar war das nicht das primäre Ziel, sondern es ging vielmehr darum, einfach auch um sich mehr Wissen anzueignen, in spannendere Positionen zu bekommen, andere Projekte zu begleiten. Trotzdem war es aber auch hier so, dass ich im Studium natürlich auf meine üblichen Einnahmen verzichtet habe, die ich gehabt hätte, hätte ich nach der Ausbildung einfach weitergearbeitet. Trotzdem ist es aber so, dass ich nach dem Studium auch monetär etwas, etwas wirklich Zählbares in der Hand habe, nämlich 70% Prozent mehr Gehalt in diesem Fall. Also wirklich eine Investition in, in das Humankapital, das Ganze zu sehen, dass du in dich selbst investierst, und dass sich das am Ende auch lohnen kann und auch lohnen sollte. Und genauso vergrößerst du eben auch dein Humankapital auf lange Frist, obwohl du vielleicht kurzfristig verzichtest oder sogar etwas Geld ausgibst. Und natürlich ergeben sich dadurch auch mehr aus oder mehr Möglichkeiten, gerade durch eine bessere Ausbildung, vielleicht auch durch Weiterbildung, durch Seminare. Ganz klar ergeben sich dadurch auch ganz sicher mehr Möglichkeiten, dann auch am Arbeitsmarkt attraktiver einfach zu sein. Und im Prinzip kannst du es so sehen, dass die Ausgaben für dein Humankapital eine Investition sind, denn genau das sind sie auch, keine Ausgaben, sondern eine Investition, und deine zukünftigen Gehaltssteigerung oder auch vielleicht dein, dein, mehr an Verkauf deines Produkts oder deiner Dienstleistung, dass das im Prinzip die Rendite deiner Investition ist. Und genauso würde ich es auch sehen, investiere in dich und dein, dein Humankapital, Und in Zukunft achte darauf, dass du eben auch etwas aus diesem Wissen machst, das du dir angeeignet hast. Dass diese Fähigkeiten, die du dir aneignest, auch wirklich zum Tragen kommen und irgendwo auch einen Wert darstellen und dir wirklich dabei helfen, dein Humankapital zu sichern, also zum einen zu stabilisieren, aber auch zu erhöhen. Aber es gibt auch noch andere Dinge, abseits von diesen Weiterbildungen, die natürlich dein Humankapital erhöhen oder auch stabilisieren können. Zum Beispiel, wenn du räumlich flexibel bleibst, darüber haben wir auch schon gesprochen, dass du dann natürlich klar, wenn du jetzt sagst, ich bin bereit, auch innerhalb Deutschlands umzuziehen oder vielleicht auch international zu arbeiten, hast du natürlich weniger Abhängigkeiten von deinem jetzigen Arbeitgeber und sicherst dir damit natürlich auch mehr Möglichkeiten für andere Jobs, die dein Humankapital ein Stück weit absichern, weil du nicht so sehr gebunden an eine Region bist oder an vielleicht nur wenige Arbeitgeber. Das macht dich natürlich hier deutlich stabiler, was das Humankapital angeht. Aber auch zum Beispiel ein gesundes Leben mit Sport, guter Ernährung, vertretbarem Stress, All das hilft dir natürlich auch, deinen Körper langfristig einsatzfähig und gesund zu halten. Also auch das ist ja natürlich eine Möglichkeit, dein Humankapital zu stabilisieren. Auch das spielt natürlich eine Rolle, weil du nur dann deine Einnahmen bekommst, wenn dein Körper auch in der Lage ist, diese Arbeitsleistung zu erbringen, egal ob nun physisch oder auch psychisch. Außerdem gibt es natürlich noch Nebentätigkeiten, die dir weitere Einnahmen bringen können oder auch dein Netzwerk, das du hast. Also die Menschen, die du kennst, die dir auch vielleicht Möglichkeiten aufzeigen, vielleicht auch Möglichkeiten selbst anbieten, vielleicht kennst du jemanden, der ein eigenes Unternehmen hat oder auch eine kleine Firma, in der du arbeiten kannst. Also auch hier ergeben sich natürlich Möglichkeiten, vielleicht an einen besseren Job zu bekommen oder einen besseren Job zu kommen, vielleicht auch selbst zu gründen, vielleicht aber auch selbst eine Idee zu verwirklichen. Also hier, dein Netzwerk ist natürlich auch eine Möglichkeit, eben dein Humankapital zu erweitern, vielleicht aber auch zu stabilisieren beziehungsweise besser abzusichern. Und im Prinzip kann man hier eigentlich alles aufzählen, das direkt auf dein Humankapital einzahlt und deine zukünftigen Einnahmen sichert oder sogar steigert. Abgesehen davon solltest du aber aus meiner Sicht ohnehin immer offen für Neues sein und dir einfach die Neugier bewahren und einfach das lebenslange Lernen zu deinem Motto zu machen und auch täglich und versuchen immer, den Horizont zu erweitern, offen zu bleiben Und dann wirst du aus meiner Sicht einfach niemals Probleme haben, dein Humankapital irgendwo zu verlieren oder auch zu mindern. Denn genau das sind eben die Fähigkeiten, die es aus meiner Sicht in Zukunft braucht, die gefragt sind: Wissen übertragen können, in anderen Umfelden oder in einem anderen Umfeld Wissen anwenden zu können, der Umgang mit neuen Situationen, die Fähigkeiten, Probleme zu lösen, immer wieder bei Null zu starten, unbekannte Situationen meistern und emotionale Intelligenz. Dinge vielleicht verkaufen, sich selbst präsentieren, sich selbst verkaufen. All das sind Themen, die du immer brauchst, egal in welchem Job. Also es ist völlig egal, ob du jetzt ähm, in einem Job bestimmte Tätigkeiten machst, die nur für diesen einen Job wichtig sind. Aber vielleicht kannst du dieses Wissen, was du dort hast, gar nicht übertragen auf einen anderen Job. Aber diese Fähigkeiten, Umgang mit neuen Situationen, Problemlösungskompetenz, Ehrgeiz, natürlich auch der Wille, an etwas dran zu bleiben, unbekannte Situationen zu meistern und emotionale Intelligenz, all das sind Themen, die du immer und überall brauchst. Und für Menschen mit diesen Fähigkeiten gibt es aus meiner Sicht immer gute und spannende Jobs, die tatsächlich auch bezahlt werden. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge und kommen damit auch zu einer kurzen Zusammenfassung. Also Humankapital, wir haben uns angeschaut, was das ist. Und im Prinzip ist Humankapital der Wert deiner Arbeitskraft auf das gesamte Leben gesehen. Also von jetzt bis zur Rente und am besten natürlich inflationsbereinigt. Zur Berechnung brauchst du dann die Arbeitsjahre, die jährliche Inflationsrate, dein jetziges Gehalt und die zu zu erwartenden Gehaltssteigerungen. Im Gesamtvermögen macht das Humankapital ganz bestimmt den größten Anteil aus und im Prinzip gelten für das Humankapital die folgenden drei Sätze. Je länger der Zeitraum bis zur Rente, desto größer dein Humankapital und umgekehrt. Je höher dein jetziges Gehalt ist, desto größer ist dein Humankapital und umgekehrt. Und drittens, je größer deine zu erwartenden Gehaltssteigerungen, desto höher dein Humankapital und umgekehrt. Und da solltest du es möglichst schützen und wenn möglich auch ausbauen. Schützen mit einer geeigneten Berufsunfähigkeitsversicherung, mit einem gesunden Leben, mit einem starken Netzwerk vielleicht aber auch noch ähm, mit einer räumlichen Flexibilität oder anderen Dingen, also alles, was eben dein Humankapital absichert, und ausbauen mit den Fähigkeiten, die einen echten Mehrwert liefern, also die wirklich am Markt gefragt gefragt sind und die auch wirklich dabei helfen, dein Humankapital eben entsprechend zu erhöhen. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Woche. Und auch heute gibt es wieder ein passendes Zitat als Abschluss, diesmal ein Zitat von Benjamin Franklin. Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.